0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspiren Anders. Der Gast heute, die wunderbare Tanja Bilek aus Österreich. Tanja war nach einer Trennung vor einigen Jahren am Boden zerstört und hat sich hingesetzt und aufgeschrieben. Warum bin ich nicht gut genug? Und dann ist sie auf Reise gegangen. Auf Weltreise, aber auch auf innere Reise. Sie hat sich ihren inneren Schatten Gestellt, ja? Schattenintegration betrieben. Wir reden ganz viel über Schattenintegration. Ihr werdet viel lernen, was holotropes Atmen ist, also Breathwork, was es mit einem machen kann, was es mit deinem Körper und deinem Geist anstellt, ob jetzt der Körper den Geist beherrscht oder der Geist den Körper beherrscht und wir tauchen ein bisschen ein in ihre Weltreiseerlebnisse und was sie auch noch vorhat jetzt, wo sie wieder da ist oder jetzt, wenn sie dann wieder unterwegs ist. Also viel Spaß bei der Folge. Glaubst du, dass du nicht gut genug bist, Tanja?
1: <lacht> Was für eine Frage, Luca.
0: Sehr provokant, die Einschätzung. Ja, Schreiber. ja, gute Frage.
1: <lacht> um, ja, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Gott sei Dank, aber es gab sie sehr wohl, wo ich dachte, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Und ich muss mhm. etwas an mir verändern, um gut genug zu sein, um geliebt zu werden.
0: Und... Damit grundsätzlich erstmal herzlich willkommen zu inspirieren anders. Vielen <lacht> mein Dank. Name ist Luca Beutel und äh, du bist die Tanja Billig und wir haben uns heute online mal getroffen. Schauen wir, ob das hier funktioniert alles nach äh, beim zweiten Anlauf. Genau. Und der Grund, warum ich dir so eine provokante Frage am Anfang stelle, warum du glaubst, dass du nicht gut genug bist, ist, weil du jetzt halt glaubst, dass du gut genug bist oder jetzt halt weißt, dass du gut genug bist, richtig?
1: Genau. Das ist dein Gefühl.
0: Genau, und du hast eine Reise hinter dir, also sowohl eine Reise auf, auf, auf der Erde, auf der Welt, eine Weltreise, aber auch eine Reise in deinem Inneren, zu deinem Innersten, zu deinen innersten und tiefsten Ängsten und Befürchtungen ähm, und hast dich quasi vom, ich glaube, dass ich nicht gut genug bin, zu ich weiß, dass ich gut genug bin, verändert.
1: Genau, quasi die große Transformation von ich bin nicht gut genug hin zu ich bin die Liebe meines Lebens. Mhm.
0: Noch besser. Noch besser ausgedrückt Tanja. <lacht> <lacht> Und wie, was war der Auslöser dafür? Hat es, gab es irgendwie so einen Moment, wo du, wo es geknallt hat? Oftmals ist es ja irgendwie so wie, wie eine Krankheit oder ein Schlaganfall oder der Tod von jemandem. Was ähm, ja. war es bei dir?
1: Ein Tod war es tatsächlich, aber nicht der klassische sondern mhm. es war eine Beziehung, die in die Brüche gegangen ist. Mhm. Ähm, die war letztendlich der Auslöser, um die Reise zu mir selbst anzutreten. Um wirklich zurückzureisen, bis in meine jüngste Kindheit und zu schauen, woher kommen die Glaubenssätze, dass ich nicht gut genug bin. Mhm. Es war... Diese Trennung war im Endeffekt ein Geschenk des Universums an mich. Die Beziehung war, die war gar nicht äh, so lang, aber sehr intensiv. Und Wir haben uns dann getrennt und zwei Tage später habe ich mich hingesetzt mit einem Lernbuch und mhm. habe einen Stift genommen und da habe ich dann einfach die Frage aufgeschrieben, warum glaube ich nicht gut genug zu sein? Und das hat mich auf eine... Ja, über zweijährige Heilreise geführt.
0: <lacht> ja, also du hast dich wirklich danach hingesetzt und dir aufgeschrieben. Warum denke ich, dass ich nicht gut genug bin? Ja. Warum glaube ich, dass ich nicht gut genug bin? Ja. Und was, mhm. war, deine, was war deine, Antwort oder was? Wie ging es danach weiter? Was ist dir hast du dir
1: Also es war, also es war faszinierend, wie schnell ich auf die Fragen Antworten aus mir selbst herausfinden konnte, das ist übrigens eine geniale Coaching-Methode, mhm. also dieses klassische Journaling, <lacht> sich, die, sich gute Fragen ja, stellen.
0: definitiv. Sagt ja auch Tony Robbins, ne? Tony Robbins, einer der <lacht> Grundprinzipien von Tony Robbins ist ja, stell dir die richtigen Fragen oder die Qualität deiner Fragen ist, ist äh, key.
1: Absolut, ist absolut entscheidend und als ich noch dachte, ich bin nicht gut genug, habe ich mir immer so Fragen gestellt, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Was hätte ich anders machen mhm. sollen? Weil ich bin schon wieder schuld. Und dann ist mir das einfach mit dieser Trennung, also ich bräuchte insgesamt eigentlich drei Trennungen, um so weit zu kommen, also diesen ultimativen Anstritt vom Universum zu bekommen. Alter, schau dir jetzt das mal an, schau mal in dich selbst rein, wo du glaubst, was da mit dir los ist, wo du glaubst, du bist nicht gut genug. Mhm. Also im Endeffekt bräuchte ich, brauchte ich da ein äh, paar mehr Beziehungen, die in die Brüche gingen, um meine Reise zu mir selbst anzutreten. Und bei ja. mir war es tatsächlich so, ich habe eigentlich immer gedacht, nicht, dass ich zu wenig habe von mir, sondern dass ich zu viel habe, dass ich zu viel bin, dass ich zu laut bin, dass ich zu gesprächig bin, zu emotional, zu tiefgründig, zu sehr meine Meinung mhm. sage, das noch als Frau. Und das war so mein Gesamtbild von mir.
0: Also, dass du einfach zu viel, zu viel Persönlichkeit bist? So nach dem dass ich,
1: genau, ich habe zu viel Temperament, ich zeige zu viele Emotionen, ich bin zu ehrlich, ich bin zu gesprächig, ich bin zu direkt. <lacht> Alles zu viel. Mhm. Und ich muss ruhiger sein und mehr akzeptieren und mehr tolerieren und mehr annehmen und einfach so lassen und mhm. mich ein bisschen mehr zurücknehmen und nicht immer so in den Vordergrund stellen und ja, das war mein Glaube.
0: Wie bist du da rausgekommen?
1: Ja, das war eine lange Reise. Das ist ein Prozess, da will ich gleich zu Beginn sagen, der ist auf jeden Fall für jeden individuell. Da gibt es kein, kein, kein
0: <lacht> <Und keine lacht> Tipps oder keinen Königsweg.
1: Es gibt Tipps auf jeden Fall, aber es gibt nicht diesen einen ultimativen Weg, der für alle gleich gilt. Bei mir war es so, erstens mal dieses Selbst-sich-bewusst-machen. Hey, ich glaube wirklich, dass ich nicht gut genug bin. Bei mir war es, dass ich zu viel bin, aber ein zu viel ist ja auch nicht gut genug. Passt nicht rein, wurscht, ob du zu wenig oder zu viel hast. Du passt nicht rein. Du bist nicht gut genug. Mhm. Genau. Sich mal das bewusst machen. Und dann habe ich, ja, dann habe ich gewisse bei spirituellen Lehrern Kurse gebucht. Ich habe äh, ein also ein Buch gefunden, das war über ein Jahr mein großer. Wegbegleiter, ein psychologisches Buch, ein Bestseller. Den werde ich dann werde ich später noch vorstellen. Den <lacht> kann ich jedem ans Herz legen. Also, der hat mir wirklich okay. geholfen, mich zu mir zu guiden. Und was halt wirklich absolut essentiell auf dem Weg <lacht> zu mir selbst war, war in Kontakt zu kommen mit meinem inneren Kind. Das habe ich, also, wenn es mir das vor zwei Jahren gesagt hättest, habe ich, sowas, habe ich an das überhaupt noch nicht gedacht. Und in den letzten zwei Jahren bin ich, in ein, bin ich in ein tiefes Gespräch, in eine tiefe Beziehung wieder mit meinem verletzten inneren Kind kommen und vor allem Schattenintegration. Also Schattenintegration bedeutet, jeder Mensch hat unbewusst Anteile in sich, die seine Persönlichkeit ausmachen, die er aber unbewusst ablehnt, wo er quasi sagt, nein, so bin ich nicht. Oder nein, das mache ich nicht. Mhm. Nein, ich doch nicht. Aber mhm. das sind Anteile von ihm. Das ist ein Teil seiner Persönlichkeit. Also man muss sich das so vorstellen, wie so eine Torte. Und da ist ein, ein Torteneck. Das gehört zu dir, zu deiner Torte. Aber du magst dieses Tortenstück nicht und sagst, nein, so bin ich nicht. Nur ist dieser Be Vorgang komplett unbewusst. Das sind Schattenanteile. Und das, um wirklich innerlich frei zu werden, um zu Hause bei dir selbst anzukommen, ist es absolut notwendig, dieses abgelehnte Tortenstück, das zu dir gehört, das zu integrieren und wieder in die Torte quasi ja, zu integrieren, zusammenzuführen.
0: Also zu akzeptieren, dass man solche Anteile in sich selber trägt, mit denen man nicht happy ist oder die man eigentlich eher verneinen will die man genau. wahrhaben will, vielleicht auch.
1: Ich, ich gebe vielleicht gerne ein Beispiel von mir, ja, dass ja. das ein bisschen griffiger wird. Du hast mich ja gefragt, wie mein Weg war. Und ich habe ihm erzählt, ein, dass mir ein psychologisches Buch sehr geholfen hat. Ich habe bei spirituellen Lehren in Amerika ich Kurse gebucht, die, so einen drei monats den ich gemacht habe, so eine Reise zu mir selbst, ähm, und ich arbeite auch sehr viel mit der Astrologie. Und über den astrologischen Schattenaspekt, Schattenaspekt die Black Moon Lilith, so heißt dieser Aspekt, wo man den Schatten äh, beleuchten kann, astrologisch, mhm. habe ich meine Schatten in der Galaxie. Die Lilith gemacht.
0: kennt man irgendwo her, oder? Die Lilith
1: kennt man. Die Lilith ist kennt quasi. Die aus der Bibel
0: oder so, oder? Die also ist, äh, erste Frau Adams.
1: Die erste Frau Adams ist Lilith, genau, und zwar war Lilith die, die immer Gleichberechtigung war. Also es ging letztendlich darum, ähm, Lilith ist so eine richtige Powerfrau, die auch gut in Kontakt <lacht> mit ihrem Wert ist, ja. mit ihrer Sexualität und die halt immer mit Adam gleichgestellt sein wollte. Und da gab es einen Kampf, das ist die Sage, beim Sex, wer ist oben? Und es wollte immer Adam oben sein. Und Lilith hat das nicht akzeptiert. Sie hat gesagt, <lacht> ich habe auch das Recht, oben zu sein. Und sie wurde dann aber quasi vom, ähm, wie sagt man, vom, von diesem, vom, vom Reich, Eden. vom Garten Eden, verstoßen. Oder, beziehungsweise sie, weil Adam das nicht duldete, hat sie gesagt, du kannst nicht mal. Und es ist gegangen. Und Gott hat dann quasi aus der Rippe Adams, die Eva geschnitzt, die quasi ja, ja aus mh. ihm heraus entstanden ist, die quasi die war, die alles tut, was er sagt, die war die, die sich quasi ergibt, die Untergebene. Und mir ist Lilith deshalb so wichtig, weil diese, 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 diese Eva-Gestalt, das ist ja nicht nur eine, eine Sage, sondern das zieht sich ja in unserer ganzen, in unserem Kollektiv spiegelt sich das wieder. Also man sieht ja, wenn man zurückschaut in der Geschichte, das Patriarchat und die Unterdrückung der Frauen und dieser kollektive Glaube, eine Frau hat immer nett zu sein, mhm. eine Frau hat immer, ähm, eine Frau ist die Fürsorgliche, die Nährende, die Liebende, die mhm. die nie streitet, die Harmonie bringt. Das stimmt aber gar nicht. Eine Frau kann auch sehr wohl am Tisch hauen und wir Frauen sind stark okay. und es ist wichtig, voll in unsere Kraft zu kommen. Und jetzt um das Ganze mit Lilith und meinen Schattenseiten in, ähm, in einen Bogen in zusammenzuführen, meine Schattenseiten, also meine Schattenanteile oder meine Persönlichkeitsanteile, die ich in den Schatten gedrängt habe waren bei mir mein Temperament, davon habe ich sehr viel, meine Emotionalität, die sehr stark ausgeprägt ist bei mir, und meine Verletzlichkeit. Also ich habe quasi versucht, nicht so emotional zu sein, obwohl ich ein emotionaler Mensch bin. Ich habe versucht, ruhiger zu sein, nicht mehr zurückzuhalten, nicht so bestimmt zu sein. Ich habe versucht, meine Stimme zu drosseln. Und was? wenn es um Verletzlichkeit geht, also das weiß ich, als wäre es gestern gewesen, wo ich gesagt habe, du kannst mich nicht verletzen, niemand kann mich verletzen. Und erst wie ich begonnen habe, mich mit dem Thema Schattenarbeit auseinanderzusetzen, habe ich gesehen, wow, ich erlaube es mir nicht, verletzlich zu sein. Ich erlaube, ich kann es mir nicht eingestehen, wenn mich jemand verletzt hat. Und die Reaktion darauf, wenn mich jemand verletzt hat, und das ist jetzt das Krasse, wenn mich jemand verletzt hat, wenn mich jemand scheiße behandelt hat, weißt du, was ich dann gemacht habe, Luca? Ich habe mich gefragt, was habe ich falsch gemacht, weil, weil dieser Mensch mhm. mich so behandelt.
0: Ja. Also ein bisschen verdreht einfach alles. Komplett. Und das Ding ist ja auch, also das Schlimme, wenn du dich, äh, wenn, wenn du so einen Glaubenssatz hast oder so einen Schattenanteil, wo du sagst, ich bin nicht verletzlich oder man kann mich nicht verletzen. Ja, niemand kann mich verletzen. Das heißt ja auch, du willst keine Verletzlichkeit zulassen, aber du kannst ja auch nur verletzt werden von Leuten, die du reinlässt, ja, in deinen innersten Kreis, den du dich richtig öffnest. Und wenn du dich aber nie öffnest, nur dann kannst du nicht verletzt werden. Aber das Leben geht ja darum, sich zu öffnen, ne, sich Leuten anzuvertrauen und ja, Liebe zuzulassen, Gefühle zuzulassen und eben nicht sich komplett abzuschotten, weil man, man sperrt ja immer was auch von sich selber weg, an das keiner rankommt dann auch.
1: Absolut. Nur bei mir ist es noch komplexer. Also um, <lacht> um das jetzt zu springen, ich habe Liebe reingelassen und zwar ganz vieles. Ich bin ein Mensch, der ganz viel Liebe geben kann ähm, und ich habe die Menschen ganz tief an mich ranlassen. Also ich lasse Menschen immer sehr, sehr tief an mich ran. Also ich gehe auch Ganz Schnell ganz tief
0: mhm.
1: und ähm, genau, also da, um da jetzt ein Beispiel zu geben. Also, eben lernen man kennen, wir sind in Beziehung, alles ist ganz intensiv und pff, also da ist richtig wow, ganz viel Nähe da. Und dann sagen wir, dann macht er was, also, das war früher so, dann macht er zum Beispiel was einfach was verletzendes. Zum Beispiel, mhm. er trifft sich mit seiner Ex-Freundin oder so. Mhm. Und, und anstatt, dass ich für mich eingestanden bin und gesagt habe, hey, das verletzt mich und eine Grenze gesetzt habe, habe ich ihn quasi freigesprochen und mir gedacht, ja, ja, er, er hat irgendwo das Bedürfnis und ich unterstütze ihn jetzt und er kann mich nicht verletzen. Also, das 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 passt schon alles und er braucht das jetzt aus irgendeinem Grund und ich unterstütze ihn da. Also quasi, ich habe mich selbst betrogen, ich habe immer die anderen freigesprochen und gesagt, du kannst ja nicht anders und du wusstest mhm. es ja nicht besser und du meintest es ja nicht böse. Das passt schon, du kannst mich eh nicht, du hast mich nicht verletzt. Weißt du, so, so immer, war das. Für mich. Immer
0: die Schuld halt bei dir selber gesucht. Ich habe sie versucht, immer bei warum, mir selbst gesucht. Warum bist du nicht gut genug? Ne? Warum, warum bin ich nicht gut genug? Ja, Und auch, also nie die Schuld bei jemand anderem gesucht, sondern das ist, ja. klingt auch ähnlich zu Überangepasstheit falls du davon schon mal gehört hast, dass man immer so dieses, man will es dem anderen immer recht machen und äh, egal, wie er einen behandelt, also geht vielleicht in die Richtung, nicht, nicht 100%, ja. aber egal, wie die Person einen behandelt, man, man sucht immer bei sich selber irgendwie den, den, den Grund und versucht, noch besser auf ihn zu passen, egal, wie schlecht die Person einen behandelt.
1: Absolut, um, um letztendlich Liebe zu bekommen. Ja? Genau, ja. Ja? Und das habe ich ja. wirklich sehr lange gemacht und ja, Gott sei Dank, dann <lacht> vor zweieinhalb Jahren mich auf die Reise zu mir selbst gemacht. Und heute <lacht> mhm. würde ich das nicht mehr zulassen.
0: <lacht> Watson, es hat angefangen mit der Frage, warum bist du nicht gut genug und mhm. wo hatte ich deine erste Reise dann hingenommen?
1: Genau, also meine innere Reise. Was ich jetzt schon gesagt habe, die, wo ich ganz viel mit Journaling gearbeitet habe, mit äh, ich bin auch in Psychotherapie sieben Einheiten oder so gegangen, aber ich muss sagen, das hat mhm. mir persönlich nicht so viel gebracht, weil ich selbst sehr reflektiert bin. Ähm, da hat mir das Psychologiebuch unheimlich geholfen, eben dieser dreimonatige Kurs bei diesem amerikanischen spirituellen Lehrer, den ich bucht habe und vor allem dann meine 13-monatige Weltreise. Mhm. Also mhm. letztendlich hat mich der Glaube, ich bin nicht gut genug und mein Bestreben, das zu erforschen, zu ergründen und mich zu heilen, hat mich vor allem auch auf eine große äußere Reise gebracht, die ich dann Ende Juni 2021 gestartet habe und die insgesamt 13 Monate dauert hat. Ich habe begonnen auf den Kanarischen Inseln, ich bin von Österreich nach Teneriffa gegangen Teneriffa. Alle,
0: alle gehen nach Teneriffa. alle gehen nach Teneriffa. So oder Gran Canaria. So Mecca, alle, <lacht> ja, oder Gran Canaria, wo alle hinwandern, hinpilgern.
1: Das sind die Großen, ja. Ich bin auf jeden Fall, bin ich dann ähm, ja, nach Teneriffa gegangen, eine sehr spirituelle Insel und habe dort auch wirklich tollen Support bekommen. Ich habe dort auch Dinge probiert, von denen ich nie dachte, dass ich sie probieren werde. Also ich habe schamanische Heilreisen gemacht. Okay. Okay. Ich bin mit intensiver Breathwork Arbeit quasi, also Breathwork, Atemarbeit, mhm. in Kontakt kommen, die ich dann bei meiner weiteren Reise, also ein halbes Jahr war ich auf den Kanaren, mir insgesamt fünf von sieben kanarischen Inseln angeschaut und dann bin ich weitergegangen im Jänner ähm, nach Ägypten für drei Monate.
0: Mhm, jawohl. Jawohl. Für die Pyramiden. <lacht>
1: Unter anderem, also das war mit Abstand das steilste, was ich bis jetzt in meinem Leben reisetechnisch mhm. gemacht habe. Alleine als weiße europäische Single-Frau oh. quasi <lacht> drei Monate ja. quer durch wirklich ganz Ägypten, also ich bin das ganze Land rauf, runter, links, rechts, diagonal, abgereist. Und dort habe ich dann wirklich nochmal diese Breathwork-Arbeit, also Breathwork intensiviert. Und das hat auch ganz viel in mir geheilt. Ganz viel emotionale Heilung war da.
0: Weil, wie kann man sich das vorstellen mit Breathwork? Also ja. wie funktioniert das genau?
1: Also Breathwork ist mein Überbegriff für verschiedenste Atemtechniken. Gell? Also es gibt eben mhm. einfach dieses Deep Belly Breathing, um sich zu beruhigen. Also mhm. diese tiefe Ein- und Ausatmung und dann dieses klassische Yogi-Breathing mit durch ein Nasenloch rein, durchs andere wieder raus ja, quasi. Das kenne ich auch, ja. Genau, aber das, was ich gemacht habe, war Holot holotropes Atmen. Und auch Transformational Breath. Und das ist wirklich, wie es der Name schon sagt, breath work. Also das ist harte Arbeit. Das ist wie ein mhm. Workout. Also kannst du kannst dir das so vorstellen. Ich, soll ich dir mal ein Atembeispiel geben? Ja, bitte. Also du liegst eben am Boden. Und da ist, es ist immer Musik und es gibt immer einen Facilitator, also einen, eine, eine Person, die das alles anleitet, die man quasi, den
0: Anweisungen macht.
1: Hm? Der darin ausgebildet ist, auch den Space zu halten, für die Leute da zu sein und alles, genau. Und zum Beispiel dieses ähm, also Transformational Breath, das ist, du machst zwei Atemzüge ein, ganz tief mal, also in den Unterbauch und dann nach oben. Also ich stelle mich mal hin, vielleicht sieht man es dann besser. Das ist quasi, das geht quasi. <lacht> Und da stellst du jetzt vor, das machst du eine Stunde lang. Oh boy. Wow. Ohne Pause. Und ich merke jetzt schon nach diesen fünfmal oder so in meinem Hirn, da werde ich schon dizzy. Da kommt ja, schon extrem genau. viel Sauerstoff rein. Und du kommst durch diese Art und Technik, also bei mir war es so, und ich mache mach das mittlerweile auch selbst in Eigenregie, mit einem Online-Kurs, den ich mir gekauft habe, wo ich auch eben geguidet werde. Und du kommst, also dein Gehirn schaltet ab, weißt du, du kannst nicht mehr denken und das ist wichtig für Heilung, weil all diese Glaubenssätze, weißt du, was ich mir erzählt habe, ich bin nicht gut genug, ich bin zu viel, ich muss ruhiger werden, ich muss an mir was verändern, um geliebt zu werden, das kommt ja alles vom Ego mhm. und wenn du so atmest und so viel mit dem Körper arbeitest, dann ist das Ego wie ausgeschaltet, also du kannst nicht denken. Und dann macht der Körper die ganze Arbeit. Und es ist einfach wichtig zu verstehen, dass wenn wir so traumatische Glaubenssätze in uns tragen, das sind nicht einfach Glaubenssätze, das sind Metaprogramme, die uns ablaufen. Das ist nicht ein Glaubenssatz, den ich mir irgendwo eingefangen habe. Das ist ein ganz tief im System verwobener, verwobenes Metaprogramm, auf dem ich mein gesamtes Leben eigentlich, die gesamte, meine gesamte, sichtweise, so wie ich mich, mein Selbstbild und das Leben sehe, aufbaue. Das ist nicht nur ein, in der Oberfläche ein Glaubenssatz, sondern der ist ganz tief im System gespeichert. Und somit auch, der ist ja nicht nur gedanklich in dir drin, sondern der ist in all deinen Zellen drin, in deinem Körper, in deinem gesamten Energiefeld. Dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Und in dem Moment mit Breathwork, wo mein Ego quasi wie beim Radio, komplett auf lautlos dreht worden ist, weil du einfach nicht mehr denken kannst, dein Gehirn wie benebelt ist von dem vielen Oxygen, von der vielen Luft, die du atmest, macht der Körper seine Arbeit. Und ich sage dir, das muss man einfach erlebt haben. Ich, ich, ja. ich habe dann, sagen wir, nach einer halben Stunde intensives Atmen, und es ist wirklich anstrengend, aber du kommst dann in diesen Rhythmus, ich habe nur also ich da war dann dieser Punkt und ich habe geheult und geheult und mein ganzer Körper hat sich verkrampft. und Also ich habe so viel Schmerz in mir gefühlt, durch, nur durch Atmen. Also ich habe nicht irgendwas Schmerzhaftes gedacht. Niemand hat hm. mir wehgetan. Ich war in einer ganz liebevollen Umgebung. Aber ich habe so viel tiefen Seelenschmerz gespürt. Und das alles rausgeweint. Mhm. Und ich habe geheult intensivst, ich weiß nicht, minutenlang. Minutenlang, mein ganzer Körper hat richtig bebt auf diesem Boden, wo ich liegen bin, in Ägypten. Und, und dann war es, als wäre diese Welle aus mir rausgespült worden, diese Welle an Schmerz. Und ich bin auf diesem Boden gelegen und ich habe mich wie von Gott geküsst gefühlt. Und ich habe gelacht aus meiner tiefsten Seele heraus. Also da ist eine unglaublich große Last abgefallen von mir.
0: Wow. <lacht> das, äh, also grundsätzlich... Ich, ich habe davon schon öfter gehört von, von, von Breathwork und was die Effekte sind und dass man sich durch Breathwork auch in so eine Art, ja, wie. wie durch eine Droge ne, seinen, seinen Zustand verändern kann, irgendwie seinen geistigen Zustand äh, zeitlich begrenzt und dass es sehr viel bringen soll und dass man das auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Ähm, aber ich habe mich noch nie damit richtig beschäftigt, aber das macht auf jeden Fall Sinn, was du auch erzählst, zu so dieses, was jetzt mit meinem Kopf rumging, war. Auch wenn man jetzt nur meditiert, da sagt man ja auch, ja, konzentriert dich auf deine Atmung, So also einatmen, ausatmen. Und bei Breathwork, das, was du jetzt gemacht hast, dieses holotropische Atmen, glaube ich, hast du es genannt. Ne?
1: Es gibt verschiedene, ja, holotropes Atmen oder Transformational sind verschiedene Techniken, aber das sind die genau. intensiven Techniken.
0: Genau, da das, das kam mir so vor wie, das ist ja wie Meditation, du achtest ja auf deinen Atem, nur du gehst noch einen Schritt weiter. Du, du du arbeitest mit deinem Atem, so wirklich dieses ein aus aus ein aus und sowas. Und nicht nicht nur drauf achten in, in, in Stille, sondern du 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 gehst da wirklich tief rein und deshalb heißt es wahrscheinlich auch Breath Work ja. <lacht> und nicht medizieren und nicht äh, ähm, nicht anders eben. Und das finde ich so interessant, weil ich, ich, du, du flutest ja anscheinend dein Hirn mit Sauerstoff und irgendwann ist dein Hirn so in diesem Arbeitszustand, dass es, äh, dass es einfach sich leer macht von allen Sorgen und Ängsten? Oder?
1: Also ich will dazu unbedingt sagen, es ist wie mit allem. Einmal bringt, ich will nicht sagen nie, aber meistens noch keine Wunder. Also ja, wie mit dem Fitnesscenter. Wenn ich ja. gute Muskeln <lacht> haben will, ich kann einmal gehen, aber da wird, wird sie nicht viel tun. Und ja. mittlerweile habe ich schon ein mehrere solche intensiven Breathwork-Sessions gemacht. Wie gesagt, ich mache das auch ähm, jetzt im Alleingang mittlerweile. Und mhm. also das erste Mal, wo ich, wo ich wirklich komplett, äh, ja, also eine, eine richtig heftige Reaktion gehabt habe, war eben das in Ägypten. Das hat mich so geflasht und so tief berührt, dass ich dann beschlossen habe, ich will das öfter machen, ich will das in mein Leben integrieren. Und dann... Ich bin dann auch nach Bulgarien gereist und in Bulgarien habe ich dann schon meinen eigenen äh, Online-Kurs gehabt, also wo, ich einfach cool. mit mir na, wo ich das mit mir selbst machen konnte. Das nein, Ach so, das ich in Kauf nicht, gehabt. nicht
0: angeleitet hast. Nein,
1: nein, nein. Sondern wo ich ah, okay. ähm, mhm. das für mich eben gemacht habe. Und da habe ich es dann tatsächlich in einen Oneness-Zustand geschafft. Also das ist so abartig.
0: ich ist eins geworden.
1: Ich, ist kein, kein Scheiß.
0: Ja, ich, ja.
1: ich habe, ich bin auf meinem Bett liegen, in meiner Wohnung in Bulgarien, habe mir die Kopfhörer aufgesetzt, habe meine so 45 Minuten dort diese Einheit. Na, na, blöd. Ich habe nämlich mehrere, ich habe zwei Lehrer, bei denen ich es mache. Da habe ich die 60 Minuten Einheit gemacht. Und so im zweiten Drittel dann hat es angefangen. Das ist halt, wie wenn sich dein Körper auflöst und du fühlst nur mehr das Energiefeld, das du bist. Du, also ich, und du fühlst dich, also es ist wirklich so, als würde sich meine Seele aus dem Körper rausheben und sie schwingt mhm. so, wie ich es gerade mache, und schwingt so mit dem Energiefeld mit. Und dieses Gefühl, hey, das ist, also, Hammer. Und, und das finde ich so faszinierend mit dem Atem. Wir reden da nicht von irgendwelchen äh, bewusstseinsverändernden Substanzen, sondern nur mit dem Atem alleine kannst du in einen Zustand göttlicher Einheit kommen.
0: Mhm. Wahnsinn, oder? Es ist absolut Wahnsinn. Was hat es mit dir gemacht? Also, das, dass du das, du hast es ja dann öfter gemacht, Breathwork, und irgendwann war in Bulgarien dieser Moment, wo du eins wurdest, ne? ness erreicht hast. Mhm. Wie, wie war das danach? Hast, was hat sich da bei dir dann geändert? Hast du dann gesagt, wie, ich, ich muss mein ganzes, mein ganzes Leben ist, ist eine Lüge, ich muss alles neu machen? Nein,
1: weil ich ja, weißt du, ich, ich bin. Schon immer in sehr tiefgrünig lag der Mensch. Das ist ein großer Teil meines, meines Wesens. Und Breathwork habe ich erst heuer, also 2022, in diesem Jahr entdeckt. Für alle Deutschen, heuer heißt dieses Jahr. <lacht> also heuer habe ich das entdeckt, dieses ich,
0: ich bin aus Bayern, ich kenne ja, du du es heuer.
1: <lacht> genau, das habe ich erst heuer entdeckt. Breathwork ähm, heißt aber nicht, dass ich dann beschlossen habe, boah, ich muss mein Leben umkrempeln. Nein. Sondern ich habe schon begonnen, mein Innenleben umzukrempeln mit hm. der Trennung als Startschuss auf dem Weg zu ja. mir selbst. Ähm, ich würde einfach sagen, Breathwork ist ein wunderbares Tool, um mit sich selbst seinen Emotionen, seinen limitierenden Glaubenssätzen, seinen tiefsten Ängsten, seinen tiefsten Wünschen und um mit all dem in Kontakt zu kommen und das loszulassen, was losgelassen werden will und auch mhm. Klarheit zu bekommen. Vielleicht als Hintergrund, ich mache die Ausbildung zur Live-Coaching und ich bin sehr vielseitig interessiert, was alles rund um Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Heilung zu tun hat. Also ich mache jetzt die Ausbildung zur Life-Coaching, gleichzeitig auch die professionelle Ausbildung zur Astro Astrologin und bin aber im Zuge meiner Life-Coaching-Ausbildung für mich draufgekommen, dass es mir ganz wichtig ist, einen Embodiment-Ansatz mit reinzunehmen, weil ich mittlerweile weiß weiß
0: Embodiment bedeutet...
1: Genau, ich erkläre das gleich. In embodiment...
0: Sorry.
1: Einen, einen Körperbetonten-Ansatz. Das heißt, um das klar zu machen, ähm, bei Life-Coaching, weißt du, da geht es ja ganz viel darum, quasi über die Kognition, über die Cognition, über das Mind zu arbeiten. Wir reden... Hm. Gesprächstherapie, wir arbeiten Pläne aus, Strategien aus und du erzählst mir von deinen Problemen und wir versuchen okay. gemeinsam uns quasi über Verständnis und Sinn dadurch zu wurschteln. Ganz simpel runterbrochen und Klarheit für dich zu gewinnen und dich an dein Ziel zu führen und innerlich frei zu werden. Nur, wie ich schon vorher erwähnt habe, Trauma, und Trauma ist nicht nur was Schlimmes, wie zum Beispiel ähm, in der Kindheit geschlagen zu werden oder so furchtbare Dinge wie vergewaltigt zu werden. Trauma, fast jeder Mensch hat Trauma erlebt. Trauma kann so simpel passieren, indem du zum Beispiel als Kind deinen Eltern irgendwas erzählen willst, als Kind total aufgelöst bist und sagst, Mama, Mama, in der Schule ist das passiert und, und, und der hat mich gestoßen oder irgend sowas und deine Eltern sagen dann, geh, nimm das nicht zu so ernst, stell dich nicht so an. Und unbewusst nach und nach fängst du als Kind an zu glauben, okay, also das, was ich fühle, das ist anscheinend nicht richtig. Ich, und ich werde ich werd nicht gehört und gesehen. Also Meine Eltern verstehen mich nicht. Meine Eltern, meine großen Vorbilder sagen mir, ich soll ich soll das nicht zu so ernst nehmen. Also meine Gefühlswelt ist nicht valide. Die zählt nicht, die ist nicht gültig. Weißt du? Und so entsteht Trauma. Das ist Trauma. Und eben, was ich sagen will damit ist, das ist nicht nur ein Gedankenkonstrukt, das du dir bildest. Dieses Metaprogramm, das sich dann in dir festsetzt, das setzt sich in deinen ganzen Körper fest. Also in deinem Körper ist Trauma gespeichert. Und wenn du von Trauma negativen Glaubenssätzen setzen, limitierenden Gedanken, wenn du von dem frei werden willst, dann reicht es nicht aus, nur mit dem Gehirn zu arbeiten, sondern du musst wirklich auch mit dem Körper arbeiten und das Trauma dort quasi transformieren, wo es festsitzt, nämlich in deinen Zellen.
0: Hm. Wie würde, wie, wie stellt man sowas an dann? Also wie sieht <lacht> es dann konkret aus, so Embodiment Ansatz beim Coaching?
1: Also, wie gesagt, ich mache die Ausbildung zur Life Coaching und da haben wir diesen Embodiment-Ansatz nur sehr ähm, minimal oh, okay. dabei, sehr vage dabei. Und aus Eigenrecherche bin ich eben in Berührung gekommen mit Themen wie Polyvagal Theory. Das okay. ist... Äh, <lacht>
0: Ich <lacht> noch nie gehört.
1: <lacht> Kein Problem. Ähm, das, und eben dieses ganze Embodiment, was, also Trauma Healing eben über, über den Körper, die Polyverga Theory, ganz einfach erklärt, wir haben einen Körper, im Körper den Vagusnerv. Und der ah, Vagusnerv ja. Vagus verbindet quasi vom Gehirn bis zum Körper. Uh, das ist, ich sage es gleich, ich bin keine Medizinerin und ich habe noch keine ja. professionelle Ausbildung in dem Bereich, aber was ich weiß eben, der Vagusnerv ist, glaube ich, der längste Nerv in unserem Körper und mhm. wir können quasi unserem System auf zwei Art und Weise Befehle geben Top-Down oder Bottom-Up also Top-Down oder Bottom-Up das heißt Top-Down durch Gedanken Steuern wir unseren Körper. Das kennen wir vielleicht alle. Wir sind gestresst und wir stellen uns vor, wir visualisieren, ich sitze am Strand und mhm, schon ja. allein, boah, ich bin am Strand, Sonnenuntergang. Und durch die Gedanken entspannt sich mein Körper.
0: Ja. Das ist
1: die eine Variante. Top down. Bottom up ist umgekehrt. Du arbeitest mit dem Körper, wie zum Beispiel Breathwork, und durch diese körperbetonte Arbeit Verändern sich deine Gedanken? Das heißt, durch zum Beispiel Breathwork kannst mhm. du dieses ganze krankhafte Gedankenkonstrukt von Ich bin nicht gut genug nach und nach entwirren und transformieren.
0: Also es geht in die Richtung, dass man schon sagt, ähm, ich kann mit meinen Gedanken, also der Geist siegt über Körper, aber auch der Körper siegt über Geist, so nach dem oder so ein bisschen fällt mir jetzt ein, also ähm, mhm. der Körper will frühs nicht aufstehen, aber ich ziehe es durch, ich schwinge meinen Körper mit Willenskraft aus dem Bett, aber gleichzeitig auch das andere Beispiel, ich lege mich dann auf die Matte und mache ein paar Sportübungen oder Yoga und mein Körper wird total wach dabei oder mein Geist wird total wach dabei, ich wach auf. so dieses ja. mit, mit 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 dem Körper arbeiten, um den Geist wach zu machen und mit dem Geist zu arbeiten, um den Körper quasi wach zu machen. so
1: so ungefähr. Ich weiß nicht,
0: ob das ein gutes Beispiel ist, aber das ist das, was mir jetzt spontan eingefallen ist, ohne in die Therapierichtung zu gehen.
1: Vielleicht fällt mir noch einfach was ein. ein das hast du schon mal gehört von Body Wisdom, also die Weisheit des nee. Körpers? Nee. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Dieser Body Wisdom, Weisheit des Körpers, in unserem Körper ist sind all unsere Erfahrungen gespeichert. Alles, was wir jemals erlebt haben, ist in unserem Körper gespeichert. Und mhm. wenn wir eben traumatische Erlebnisse hatten oder eben ganz tiefe, schmerzhafte Metaprogramme in uns laufen haben, wo wir uns immer wieder erzählen, ich bin nicht gut genug oder ich bin zu viel, ich muss an mir was verändern, um geliebt zu werden, das ist im Körper gespeichert. Und wenn wir das transformieren wollen, ist es einfach wichtig, nicht nur mit seinem Kopf zu arbeiten, sondern auch mit dem Körper. Und das habe ich gemacht. Also ich habe eben viel gejournalt. Das war ganz viel Bewusstseinsarbeit, die psychologische Bücher gelesen, um das alles mal zu verstehen. Aus meinen psychologischen Büchern habe ich diese ganze Polyvagal Theory auch raus. Und so bin ich dann eigentlich einmal auf dieses ganze Embodiment-Thema gekommen. Und dann bin ich auf Breathwork gestoßen. Und dann habe ich mich auf meiner Weltreise in so Breathwork-Sessions eingebucht. Und in Schamanische reisen. Und glaub mir, da haben wir auch ganz viel mit dem Körper gearbeitet und mit der Seele. <lacht> und und, und jetzt, die nächste Reise steht vor der Tür, in acht Tagen geht es wieder weiter und dort werde ich dann Inner Dance machen. Ich habe das noch nie probiert, ah, aber, aber... Da war dann die dann Jasmin Asböck hier mit
0: Inner Die Dance. Jasmin,
1: ah, okay, ja, ja die kenne ich, kenn ich, die war auch war mit mir auch auf Teneriffa.
0: <lacht> die <lacht> Kundalini.
1: Kundalini Jasmin.
0: <lacht> genau. Ja, Voll. Also du bist auf jeden Fall immer noch auf der Reise, das ist jetzt nicht... Abgeschlossen, dass du sagst, äh, ich, ich habe jetzt meine Weltreise gemacht, die 13 Monate und, äh, und journal und mache äh, mein, 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 mein Coaching-Programm, sondern es ist, es ist wie ein Prozess, der nie aufhört, oder?
1: Also die innere Reise auf jeden Fall. Also das ist ein Prozess, der nie aufhört. Ich werde mein ganzes Leben, mein ganzes Leben lang bin ich auf Weltreise, selbst wenn ich auf ewige Österreich bleibe. Dieses, das ist ja auch ein, ein Gedanke, den ich gerne mit allen Menschen teilen möchte. Wir sind doch alle auf Weltreise, oder? Es ist doch vollkommen egal, wo wir örtlich situiert sind. Wir sind in uns drinnen und mit uns sind wir auf einer Weltreise, egal wo wir sind, egal ob wir in Österreich, in Deutschland, in Ägypten oder in Neuseeland sind. Du bist mit deinem Leben auf Weltreise und ich bin seit 31 Jahren auf Weltreise. Und diese Reise, die wird in diesem Leben erst dann aufhören, wenn quasi ich körperlich nicht mehr da bin.
0: Wenn der Körper nachgibt.
1: Wenn der Körper nachgibt. Und die äußere Weltreise, ähm, ja, da bin ich tatsächlich noch immer. Also ich bin jetzt... <lacht>
0: Da wird, also da gibt es noch viel, was du vorhast, viele Länder ja. zu sehen, viele Sachen auszuprobieren in vielen Ländern der Welt einfach. Weil ich meine, das ist ja auch Teil davon, einfach andere Kulturen zu sehen. Und viel kann ja. man ja auch in, in Deutschland oder in Österreich gar nicht machen. Deshalb das gehen viele auch nach ja. Teneriffa oder woanders hin, ja. weil da das Angebot einfach da ist. Ja. Und deshalb in die Welt gehen, andere Kulturen kennenlernen, andere Rituale kennenlernen, andere... Coachings kennenlernen, so nach dem Motto.
1: Absolut, also andere Länder, andere Sitten. Und es
0: sagt sehr gut, ja. Es hat schon einen Grund, diese, hat schon einen Grund die und Daseinsberechtigung, diese Floskel. Ja.
1: Tanja, ja. Tanja,
0: wir haben sehr gut gequatscht. Es ist fast eine Dreiviertelstunde vorbei. Du kannst du es glauben? Wahnsinn.
1: Bleiben so lang. Ja, wunderbar so schnell, nicht bei mir so schnell.
0: So kann schnell man. hat man sich verquatscht, ey. Kann ich würde sagen, Tanja, du haust jetzt noch mal kurz raus, welches Buch und welche Person.
1: Ja. Das Buch, von dem ich gesprochen habe. Das kann das Wenn ich einen Wunsch habe, ist das jede Hörerin, jeder Hörer sich dieses Buch kauft. Das ist ein New York Times Bestseller. Ich habe es auf Englisch gelesen, gibt es aber auch auf Deutsch. Es ist in vielen Sprachen übersetzt worden. Auf Englisch heißt es How to do the work von Dr. Nicole Lepera. Auf Deutsch heißt es Heile dich selbst, auch von Dr. Nicole Lepera. Und um es einfach zu machen, sie ist natürlich auch auf Instagram als der Holistic Psychologist, also der, die Ho holistische Psychologin, der Holistic Psychologist, äh, schon alleine ihr zu folgen, hat mir unheimlich geholfen mhm. bei meiner eigenen Heilreise. Mhm. Und wen ich empfehlen würde, das ist tatsächlich meine Kollegin aus der Coaching-Ausbildung, die Nadja Schmidt. Mhm. Die Nadja... Ist eine Schweizerin und die sitzt im Rollstuhl seit ihrer Geburt. Ich schaue jetzt ganz kurz nach, wie ihre. Genau, Brauchst ihre. Nicht.
0: Reicht? Okay. Reicht schon. Nadja
1: Schmitz. Nadja Schmitz aus der Schweiz sitzt im Rollstuhl seit ihrer Geburt und ist eine absolute Powerfrau mit so einem geilen. Draufgänger-Mindset <lacht> und sie zu hören und vor allem auch zu sehen, also sie hat eine schwere körperliche Behinderung ist unheimlich inspirierend für alle Menschen.
0: Mhm. Glaube ich sofort, ja. Glaube ich. Freue ich mich drauf. Tanja, mach jetzt nochmal ordentlich Werbung, wo kann man dich finden, wo kann man dich am besten <lacht> kontaktieren, wenn man irgendwie dich greifen will und dann rappen wir das Ding zusammen ab.
1: Perfekt. Ja, am besten äh, folgt sie mir einfach auf Instagram. Tanja Bilek ist mein Name, mit Doppel-L, e -K. Oder eben mein Firmenname, die, den ich dann zukünftig haben werde, ist Journey Yourself, also Journey für die Reise und Yourself, dich selbst, mit quasi einem Y. Also ein Wort, Journey Yourself oder Tanja Bilek, so findet man mich. Äh, und ich mache eben auch... Immer Vollmond- und Neumond-Reports, also wer sich auch astrologisch interessiert, soll mir da bitte einfach folgen auf Instagram und Facebook natürlich auch, Tanja Billek.
0: Sehr gut. Tanja, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du uns von deiner Reise, deiner inneren Reise als auch deiner Weltreise ein bisschen ein paar Einblicke gewährt hast. Ich meine, wenn wir die ganze Reise durchsprechen wollen, dann wären wir wahrscheinlich in zehn Folgen noch nicht durch, aber... Ja. Es ist, ist ein Anfang, ist. würde ich sagen.
1: Es ist ein Anfang, aber irgendwann und ich kann freue ich... ich
0: freue mich
1: schon... <lacht> Sorry. Irgendwann kann ich dir dann vielleicht mal erzählen, wie es war mit Berbern und Beduinen als einzige Frau und einzige Nicht-Ägypterin in der tiefsten Wüste zu leben. Das habe ich auch gemacht, zwei Wochen lang. <lacht>
0: Sehr, schau, schau her, Tanja, du kannst schon, die Cliffhanger, die hast schon drauf. Die Cliffhänger <lacht> hast du schon drauf, um die Leute auf die nächste Folge yeah. heiß zu machen. <lacht> Sehr gut. Tanja, vielen, 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 vielen Dank, dass du da warst. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir Danke. alles Gute für deine weitere Reise und dein Coaching und bin schon ganz gespannt, wo es hingeht. Und wir werden uns auf jeden Fall wieder mal treffen für den Podcast.
1: Auf jeden Fall. Danke dir für die Einladung, Luca.
0: <lacht> Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Mega cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst nicht auf Spotify ein paar Sterne dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf Instagram vorbei unter inspirierend-anders, kommentiert, liked die Beiträge und entdeckt auch noch ganz viele andere Folgen. Wenn ihr mehr zu den Gästen erfahren wollt, dann auf inspirierend Einfach den Newsletter abonnieren und kriegt ein paar zusätzliche Insights und Hintergrundinformationen und auch immer so ein paar Geschenke von Monat zu Monat. Und wenn ihr richtig geil drauf seid, dann geht auf Patreon und spendet 1 zwei Euro an den Podcast für die ganze Arbeit. Es macht super viel Spaß und ich hoffe, euch gefallen die Folgen und viel Spaß bei der nächsten Folge.